0: Vous écoutez les immersions sonores du podcast Les coulisses du voyage. Dans ces épisodes, je vous emmène avec moi en voyage dans des destinations que j'aime particulièrement. Que ce soit en mode slow tourisme, micro aventure ou city trip engagé, seul ou accompagné, suivez-moi dans ces escapades durables Aujourd'hui, je vous propose une immersion sonore dans un territoire que j'affectionne particulièrement. Je connaissais déjà la Somme et sa baie mondialement connue. Dans mes voyages, je suis souvent le fil de l'eau. Les fleuves et rivières tracent pour moi des itinéraires de voyage naturels dont il est très difficile de résister. Alors, j'ai profité de ce chemin tracé, de sa véloroute installée sur ses rives, pour empoigner un vélo et découvrir la vallée de la Somme. De Péronne à Saint-Valéry-sur-Somme en passant par Amiens, j'ai découvert un territoire à la beauté d'apparence ordinaire dont les richesses ne se dévoilent qu'aux éternels curieux. J'ai crapailleté dans les pelouses humides des marais, pris de la hauteur sur des belvédères pour saisir toute l'immensité des espaces naturels et j'ai aussi rencontré ceux et celles qui savent lire et percer les secrets de la biodiversité de cette vallée. L'itinéraire à vélo démarre à Frise, qui est situé à environ 44 km d'Amiens. Déjà, je vois les paysages verdir et s'arrondir. Si la Somme est bien présente, calme et tranquille, je sais déjà qu'il faut que je m'élève un peu pour comprendre une des singularités de ce paysage qui ne se dévoile pas à hauteur de mon 1 ,60 m 60 de cyclotouriste. À 3 km de là, à Éclusier-Vaux, je délaisse donc déjà mon vélo pour grimper en haut de la montagne de Vaux, un superbe belvédère donnant sur la vallée. Là, je comprends que la Somme n'est pas une simple courbe sinueuse. Elle se divise à l'infini dans un labyrinthe aquatique où apparaissent des milliers de marais, d'étangs et de mares. Le fleuve suit son cours mais s'échappe en de multiples endroits. Tout au long de la Somme, le scénario se répète. Pour profiter vous aussi de ce puzzle à queue depuis votre canapé, il suffit de survoler la somme à l'aide de Google Maps. Faites le test Ce panorama est si fascinant qu'il me donne l'envie irrépressible de découvrir les 28 autres disséminés le long de la véloroute ou à proximité. Cette succession de points de vue s'appelle la route des Belvédères. Elle est aussi accessible à pied ou en voiture. Je rejoins mon vélo à Éclusier-Vaux et j'aperçois aussi déjà quelques liens entre les hommes et le fleuve. Une ancienne maison éclusière, les petits bouchons, reconvertis en restaurant, témoigne de ce passé où la navigation sur la Somme battait son plein. À quelques mètres de là, je découvre une anguillère. Ce passage étroit attrapait autrefois les anguilles très prisées pour leur chair délicate. Aujourd'hui, elle sert à suivre scientifiquement l'évolution de la population de cette espèce menacée et à chercher des solutions pour la protéger. Arrivée à Amiens, je suis bien décidée à recommettre les délits de détour et d'infidélité. Je dérive un peu de la véloroute pour découvrir les Ortillonnages, un lieu spécifiquement amiennois qui fait la singularité de la ville. Pour les découvrir, je quitte mon vélo au profit d'une jolie barque en bois et d'une rame. Je navigue ainsi dans ce marais sculpté par les hommes, en creusant de nombreux canaux. Les jardins se sont formés, la terre s'est enrichie, rendant propice la culture maraîchère. Si cette fonction nourricière n'est plus aussi importante qu'autrefois, ces îlots flottants font toujours le bonheur des jardiniers particuliers, mais aussi des artistes. En effet, j'ai la chance d'être là au bon moment, car de mai à octobre y a lieu le Festival International de Jardins. Une période où l'on peut alors naviguer de créations paysagères en œuvres modernes et accoster sur certaines îles pour s'y balader. Je suis surprise par la faculté des artistes à se fondre dans le décor ou au contraire à proposer des ruptures visuelles étonnantes. Voulant m'immerger davantage dans ce milieu si particulier, je rencontre Paco du Jardin des Vertueux. Tombé amoureux des ortillonnages, il y a créé un jardin éco-responsable où les valeurs humaines, l'entraide et la positivité sont au cœur du projet. Sa passion communicative accroche mon attention lors de cette balade dans les interstices méconnus des ortillonnages. Après ce périple entre terre et eau, je rejoins le centre-ville d'Amiens pour la nuit. Devant la cathédrale, j'admire l'abondance et l'intégrité des statuaires qui ont résisté à une révolution et deux guerres. En entrant, la nef magistrale me coupe littéralement le souffle. Tout est splendide, de son sol géométrique noir et blanc aux voûtes laiteuses qui semblent s'étendre à l'infini. Un guide taquin me montre alors une grande clé. Elle s'engouffre dans une serrure dont la porte s'ouvre sur un escalier en pierre qui semble interminable. Je me retrouve alors sur une corniche extérieure reliant les deux tours principales. En me décalant, je comprends alors que je frôle la gigantesque rosace que j'apercevais quelques instants plus tôt depuis le parvis de la cathédrale. Sur les toits, je contemple alors Amiens dans toute sa splendeur où se détache nettement le quartier vivant et coloré de Saint-Leu. C'est là-bas que je reprendrai des forces à la terrasse d'un bon restaurant comme il en existe de nombreux dans le quartier. La somme est encore à mes pieds. Elle me veille jusqu'à la nuit tombée et me rappelle qu'une autre étape de la véloroute m'attend le lendemain. Pour ce troisième jour sur la véloroute, j'ai misé sur les découvertes plutôt que les kilomètres. Depuis Amiens, je rejoins la chaussée Tirancourt et la vallée d'Acon, pour comprendre davantage tout l'intérêt des zones humides. À l'aube, quand la brume floute le paysage, le règne musical des oiseaux commence. Pour l'oreille non initiée, c'est une joyeuse cacophonie. Mais pour Guillaume, l'ornithologue qui m'accompagne, la séance de comptage sonore peut démarrer. À mon grand étonnement, il peut distinguer le chant de chaque espèce dans ce brouhaha et réussit même l'exploit de distinguer les mâles des femelles, les adultes des juvéniles. Je suis complètement admirative devant ce talent. Dans ces roselières aux allures fantomatiques, chaque fleur perlée de rosée est un bijou resplendissant. Chaque recoin est un refuge pour de discrets insectes, grenouilles, tritons et oiseaux mélomanes. Les zones humides font partie des écosystèmes les plus importants pour la biodiversité. Ces paysages aux allures modestes et ces animaux tapis dans l'ombre ne mobilisent pas autant que des paysages spectaculaires et les grands mammifères. Ils n'en sont pas moins essentiels dans l'équilibre de la nature et des écosystèmes. Côté flore, je débusque aussi une multitude de fleurs colorées. Myosotis, fleurs de coucou ou grandes douves m'offrent un festival de formes et de nuances. Mais les plus discrètes, encore une fois, sans apparat, peuvent parfois être plus rares et précieuses que leurs homologues ostentatoires. Je le dis souvent, c'est en regardant d'un peu plus près, de manière décalée, en profondeur, que l'on perçoit la beauté, la particularité et la rareté de chaque chose. Mon regard tourné vers l'infiniment petit s'élargit vers la vallée d'Acon, d'où les champs semblent s'étirer langoureusement dans un joli camailleux vert tendre et jaune paille. Ce lieu, je ne suis pas la première à le fouler. Les gallo romains déjà en appréciaient la vue et son potentiel stratégique. Cet ancrage historique a même donné envie d'y installer un lieu culturel étonnant, le parc archéologique de Samara. A l'aide de mises en scène soignées et ludiques, il retrace la présence de l'homme sur ce territoire depuis la préhistoire. On se balade à travers des reconstitutions d'habitats, de la tente du paléolithique en peau, à la maison celte au toit de Chaume. J'ai pu aussi m'initier aux savoir-faire ancestraux lors d'ateliers et démonstrations comme la fabrication du feu. Attention, désormais, la taille du silex, la poterie et le tissage n'ont plus de secret pour moi. Enfin presque cette archéologie vivante conclut à merveille ce troisième jour, mais pas le dernier, le long de la véloroute de la Somme. Après ces nombreuses pauses nature, le quatrième tronçon de la véloroute Vallée de Somme va m'offrir quelques découvertes patrimoniales. Entre la chaussée Tirancourt et Abbeville, le premier exemple ne tarde pas à arriver dans la ville de Long. Près de l'écluse, la maison éclusière, la mairie et l'église en hauteur forment une charmante carte postale. Elle est complétée un petit peu plus loin par le château de Long et ses immenses serres. J'apprendrai plus tard qu'il est habité et que sa visite est possible durant l'été. Malheureusement pour moi, il est fermé lors de mon passage, ce qui ne m'empêche pas de contempler ses reflets dans l'eau pour me consoler. Après un délicieux repas au restaurant Au fil de l'eau, qui porte très bien son nom, je rejoins Jérémy du parc naturel régional Baie-de-Somme-Picardie-Maritime. Nous avons rendez-vous dans les marais pour une sortie nature à la rencontre des odonates, cest c'est-à-dire les Demoiselles et Libellules. Elles sont très nombreuses à virevolter autour de nous. En les attrapant délicatement, Jérémy me montre à quel point les libellules adultes sont irisées et élégantes. Leurs ailes sont des œuvres d'art. En revanche, on ne peut pas dire la même chose de leurs larves qui sont au contraire très effrayantes et particulièrement voraces. La différence entre ces deux stades d'évolution est hallucinante, j'ai du mal à croire qu'il s'agit de la même espèce. Si aujourd'hui ces charmantes bestioles peuvent barboter dans ces nombreuses étendues d'eau, c'est à cause ou grâce à l'ancienne exploitation de la tourbe. En la prélevant, les hommes ont créé des trous béants qui se sont remplis d'eau et sont aujourd'hui des réservoirs de biodiversité. Il est toujours difficile pour moi de quitter ces lieux de quiétude, mais la véloroute m'attend encore. Bon, vous allez dire sûrement que je m'arrête tout le temps et je ne vous contredirai pas. Le vélo est pour moi non pas un moyen de parcourir le plus de distance possible, mais surtout d'avoir une grande liberté de s'arrêter quand on le souhaite. Sachez cependant que je ne choisis pas mes poses par hasard. Je scrute les meilleurs spots possibles. Comme ce ponton en bois à la vue imprenable sur les ruines romantiques du château de Pont-Rémy ou l'ombre des murs de celui d'Aucourt-sur-Somme qui fait battre le cœur de nombreux bénévoles malgré le temps qui lui a laissé de nombreuses traces. Après cette journée bien remplie, j'arrive à Abbeville dans une ravissante chambre d'hôte labellisée Accueil Vélo. Les propriétaires sont bien au fait des besoins des cyclotouristes et sont donc aux petits soins avec moi. C'est à la lueur dorée du coucher du soleil que j'arpente les rues d'Abbeville à la recherche d'un restaurant pour me régaler. Ce voyage à vélo touche presque à sa fin. Cette dernière étape va me mener jusqu'à Saint-Valéry, dans la baie de Somme. Au petit matin, j'effleure les pavés d'Abbeville que je regrette de n'avoir pas suffisamment visité. Choisir, c'est renoncer comme on dit. Ou alors, choisir, c'est aussi avoir des prétextes pour revenir. Emporté par mon ivresse matinale, je pédale avec fou jusqu'à un nouvel espace naturel que j'ai hâte de découvrir ce sont les oiseaux qui vont m'arracher à la véloroute un instant à la réserve ornithologique de Grand Lavier. Moins connu que le parc du marc en ce spot d'observation n'en est pas moins majeur dans la somme. Des guides passionnés me racontent l'histoire fabuleuse de cette ancienne sucrerie devenue refuge pour ces volatiles. Ces plans d'eau paisibles étaient autrefois des bassins de trempage pour laver les betteraves. On a du mal à y croire quand on regarde la quiétude de ce lieu. Renaturer le site... Favoriser l'émergence d'une diversité d'habitats pour avoir le plus d'oiseaux différents possible n'a pas été une mince affaire. Et je peux vous dire que les bénévoles sont sacrément fiers de cette prouesse. Dans l'obscurité d'un observatoire, j'épie par les lucarnes avec un plaisir enfantin les avocettes élégantes, les chasses blanches. Et les barges à queue noire. Quant aux mouettes mélanocéphales, il suffit d'écouter leurs cris perçants pour les remarquer en un instant. En secret, je scrute compulsivement à m'en sécher la rétine dans l'espoir d'apercevoir le gorge bleu à miroir. Un petit passereau au plastron azur particulièrement beau. Il ne se pointera malheureusement pas, mais j'aurai tout de même le privilège de voir pour la première fois un délicat grèbe à cou noir. C'est la nature qui décide du cadeau qu'elle veut bien nous offrir. J'écoute encore religieusement les bénévoles passionnés d'ornithologie. Je pioche en eux des savoirs comme je picorerais quelques gourmandises. Ensuite, plus je m'approche de Saint-Valéry, plus la Somme s'assagit. Canalisée au XVIIIe siècle pour faciliter la navigation et éviter ses débordements intempestifs, elle file tout droit jusqu'à la baie. C'est en sentant l'air iodé me chatouiller le nez, les façades colorées apparaître, que je sais, malheureusement, que je suis arrivée au bout de mon voyage à vélo. J'en profite tout de même pour flâner dans les ruelles médiévales de Saint-Valéry, ouvrir la porte de l'herbarium, un magnifique jardin entretenu par des bénévoles passionnés là encore, et je repense à ces différents instants que la nature a semés sur mon chemin. Sans m'en rendre compte, je monte jusqu'au Cap Ornu, un point de vue où la baie de Somme s'étend à l'infini dans une lumière douce qui lui est si particulière. Je scrute les bancs de sable à la recherche des phoques, je m'imagine cueillir quelques oreilles de cochon pour l'apéro, mais ceci est une autre histoire que je vous raconterai peut-être dans un prochain épisode. Maintenant que je vous ai donné une envie irrépressible de faire du vélo le long de la véloroute Vallée de Somme, voici quelques informations pratiques. Si vous n'avez pas votre propre vélo, il y a plusieurs possibilités d'en louer un sur place. La première, il s'agit de Bucyclette, qui est le service de location de vélos de la métropole d'Amiens qui est situé dans la gare, donc c'est hyper pratique. Il y a à la fois des vélos classiques ou électriques. Il y a même des vélos aussi spécifiques pour les familles comme des carrioles ou aussi des tandems et ça c'est vraiment super cool. Les prix sont véritablement imbattables mais attention il n'y a pas de retour possible le dimanche. Si vous avez besoin de certains accessoires comme des casques ou des sacoches, pensez à leur demander en avance s'ils proposent également ce service. Sinon il faudra trouver une autre possibilité. Vous pouvez aussi faire appel à Cycle en Somme, qui est un loueur situé à Ailly-sur-Somme, mais qui a la particularité de proposer la livraison du vélo à votre point de départ sur la véloroute. Pour profiter de ce service, il est nécessaire de demander un devis en amont et de réserver suffisamment à l'avance pour permettre aux loueurs de s'organiser. Certains offices de tourisme locaux et d'autres loueurs privés proposent aussi la location de vélos à différents endroits du territoire. Tout au long du parcours, il y a aussi des hébergements labellisés accueil vélo qui disposent d'équipements spécifiques pour les cyclistes. Donc par exemple, vous avez des abris à vélo, des kits de réparation, la possibilité de laver son linge rapidement, recharger sa batterie si vous êtes en vélo électrique par exemple. Ces hébergeurs connaissent en général très bien les itinéraires et sont donc d'excellents conseils, donc profitez-en Vous retrouverez le lien vers la liste de ces hébergements dans la description de l'épisode. Pour préparer tout votre voyage le long de la véloroute Vallée de Somme, j'ai aussi quelques ressources supplémentaires à vous partager. Je vous recommande dans un premier temps d'aller jeter un coup d'œil sur les rubriques vélo-tourisme du site de Somme Tourisme www.somme-tourisme.com qui répertorie des cartes, des informations pratiques et un moteur de recherche pour distinguer les circuits adaptés aux différents types de vélos. Sur ce site, vous aurez à la fois des informations sur la véloroute, mais aussi sur toutes les possibilités de voyage à vélo dans la Somme. Vous pouvez également feuilleter le livre « La Somme en roue libre de la source à la baie » des éditions West France, qui détaille étape par étape la véloroute Vallée de Somme, avec ses lieux d'intérêt et plein de conseils pratiques là encore. Comme toujours, vous retrouverez toutes ces ressources ainsi que le lien de mon article complet sur la Véloroute Vallée de Somme en description de cet épisode. Et pour prolonger votre voyage dans la Somme, je vous recommande aussi d'écouter le podcast Somware dans lequel vous me retrouverez via cet épisode particulier réalisé en collaboration avec Somme Tourisme. Je vous souhaite de belles écoutes et de jolies escapades à vélo. À bientôt